0: Hola A ti te va retardado Bueno, pero Mayalen A ti siempre te va retardado todo eh, Es algo usual en ti Vale, ya tenemos aquí a David Peínate Comunista
1: muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí como todos confinados.
0: Pasó la cuarentena, ¿no? Como quien dice.
1: Sí, además aquí en Madrid empezamos antes, o sea que sí, nos sí. llevamos ya más, más metidos.
0: Vosotros estáis mucho más, bueno lleváis mucho más tiempo ya con todo esto y además las noticias que están saliendo son puf,
1: puf, puf. Bueno, la verdad que no está el tema, pero bueno que que bueno, que es lo que hay, o sea, es que que la otra de cuando... Como se, como se, por la calle va a durar más esto. Tal cual, tal cual. Oye, o sea que bueno, bien, pero bien, vamos bien, no me quejo.
0: Oye, pues nada, vamos a arrancar poquito a poco. Lo primero de todo, presentarte. Eh, para mí es una pasada que te hayas animado a hacer una cosa así. David Barranco es doctor en ciencias del, del deporte, profesor de estilismo en la universidad e investigador. Eh, de la europea eh, de la universidad europea y entrenador y preparador eh, de titulares palabras mayores no como quien dice
1: bueno tampoco tanto <risa> hacemos lo que podemos todos bueno un poquito no, estamos
0: eh, yo... hablando durante estos días qué iba a contarte o que de qué íbamos a hablar un poquito no y no, no, bueno no, no, no. tengo tengo aquí mira quién tengo aquí Ya quién tengo aquí
1: <risa> <risa> ya lo he visto ya, estaba <risa> en <el principio> ya. <risa> Vamos a con banco.
0: Bueno, eh, nos conocimos un poquito a través de, además este señor que está aquí, ¿no? De que nos picamos un poquito con el tema del ciclismo el año pasado, que a ver quién subía antes Turmalet y quién no subía antes Turmalet, y este año queríamos hacer algo un poquito más serio y dijimos, oye, pues vamos a llamar a David, que bueno, que para mí eres un, un figura en esto y dije, venga, vamos a planificar y hacer las cosas como, como hay que hacerlas. Entonces, bueno. Eh, hablar un poquito de, de, de todo esto que es el ciclismo, que yo tengo muchos triatletas y bastantes ciclistas entrenando, tenemos bastantes, y, y uh -huh. una tan distinta seguramente tendremos
1: tú y yo, ¿no? Puede ser, puede ser. Bueno, veremos a ver ahora. A veremos.
0: veremos. Yo la primera pregunta que te quiero lanzar es... Eh, la ¿Para ti cuál es la mayor diferencia entre entrenar con potencia y entrenar con pulso, que es, vamos a decir, lo que hasta hace unos años se utilizaba eh, en el ciclismo, no?
1: Bueno, pues a ver. Eh, bueno, primero, gracias por la invitación, lo primero. Que, bueno, que por la amistad que me une a vosotros, pues bueno, creo que era una opción buena de, de pasar una tarde un rato y a ver, pues eso, que si hay alguna pregunta o algo, pues que lo... Que lo que lo comentemos. Hombre, sobre todo la, la principal diferencia es que la potencia no está por nada. O sea, la potencia es potencia y es lo que hay, mientras que la, la cardíaca puede estar eh, alterada por muchas circunstancias, pues por el descanso, por la ingesta de medicamentos, por la hidratación. Entonces, bueno, el, el entrenamiento por pulso está muy bien durante un tiempo, pero tenemos que dar ese paso adelante, ¿no?, de, de cambiar la forma de entrenar, porque se está viendo que, que todo entrenamiento por potencia ha es mucho más precio, me da la opción de poder trabajar de forma diferente, me da la opción de practicar el entrenamiento más diferente. Entonces, el pulso está muy bien, pero al final la potencia es lo que nos va a hacer es dar ese puntito de mejora y de, y de calidad que necesitamos para el entrenamiento. Y especialmente ahora que que tiene poco tiempo muchas veces, ¿no? Es una forma de optimizar mucho, de conseguir los resultados mucho más óptimos y en mucha mejor muchas mejor circunstancias. O sea, que sí que es Hay un punto importantísimo, que es el, el tema de cuantificación y de evaluación bueno, de entrenamiento. Con el pulso, pues no podemos hacerlo bien. Claro.
0: Podríamos decir que de alguna manera es más eficiente entrenar por, por vatios que entrenar por pulso, ¿no?
1: Yo es que, de hecho, creo que el entrenamiento por pulso no es que que dejarlo. Pero sí que es algo que hemos vivido con ellos durante años, porque algo sabía, pero vamos, a día de hoy incluso, estoy por decirte que casi nos interesaría entrenar más por, por, por percepción de gente que tenga que tenga una experiencia, más que con frecuencia cardíaca. O sea, frecuencia cardíaca la tenemos que tener ahí como un valor, un parámetro de entrenamiento, pero pero no debe ser algo que nos guíe, tiene que ser algo pues, a lo mejor cuantificar situaciones de a lo mejor de sobreentrenamiento o de fatiga. O, o, o situaciones así, pero vamos, el pulso ya como tal, actualmente utilizando mucho más con entrenadores para, para cuantificar parámetros como la variabilidad de la frecuencia cardíaca más que como algo de, de entrenamiento, o sea que también vamos a tener en cuenta eso, ¿no? Que la frecuencia cardíaca queda un poco ahí no hay que dejar de usarla, o sea, yo no digo que haya que quitarla, pero sí que es verdad que, que es algo que hay que, tener cuenta, hay que registrarlo, hay que monitorizarlo pero no puede ser en muchas situaciones lo que guía nuestro vuestro entrenamiento.
0: Eh, me dicen que se te corta un poco el sonido, no sé muy bien por qué, si es tema de conexión o, o por qué. A ver.
1: Pues, yo también noto hay algo raro, no sé, no sé por qué puede ser y no tengo cascos para poder ponerme. Ah, o sea, que ya. tengo ahí ese Bueno, veremos. ¿vale? A ver qué... a ver. Yo, eh,
0: una vez he hecho un poco esta introducción no de, de un poquito la diferencia entre vatios, entrenar por vatios y entrenar por, por pulso, claro... A mí aquí, yo que sé un poquito en qué, en qué andas metido dentro de la investigación, porque me la han contado, etc. Me gustaría que explicaras de una manera eh, sencilla, dentro de la complejidad que, que supone explicar esto, eh, que diferencias de alguna manera cada fase que tenemos sobre la potencia, ¿no? Eh, cuáles son pues cuál es el umbral, cuál es de, de la zona de, de VO2 máximo y, y que lo asocies de alguna manera con, con qué momentos o en qué momentos podemos trabajar o en qué momentos aparece dentro una, de una salida en ciclismo o dentro de, de una competición o dentro incluso de, de una carrera de triatlón o lo que sea. ¿Cómo, cómo diferencias eso?
1: Pues bueno, aquí, a ver, esto se, 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 muchas veces explica muchas veces mejor con con una pizarra, ¿no? Un soporte audiovisual. Pero, bueno, básicamente sí que es verdad que tenemos, principalmente nosotros tenemos que diferenciar más allá de zonas o de potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y te lo digo así a grosso modo y rápido. Sí, sí. O sea, nosotros tenemos como dos puntos principales que son los dos umbrales ventilatorios, el umbral y el, y el segundo, ¿vale? Que, bueno, es lo que se conoce como anaeróbico o anaeróbico o la temperatura que se quiera, que se quiera utilizar, y, y sí que es verdad que en estos momentos, cuando, y te hago un ejemplo muy sencillo, tú que montas en bici, eh, esos dos puntos se diferencian rápido, pues si tú, por ejemplo, vas con José hablando, vas con José entrenando, mientras vayáis hablando los dos tranquilos, estamos ahí en el primer umbral, ¿vale? O sea, estamos ahí, una zona en la que podemos hacer, pues es lo que sería en vatios, Zona 2, zona 3, baja, ¿vale? Que estamos ahí hablando, vamos a un ritmo constante, etcétera, 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 ¿vale? En el momento que ya notáis que, que, se, que se empieza a entrecortar la, lo que vais hablando, ya que tienes que como que respirar antes de hablar, sí. pues ahí ya estamos acercándonos al segundo umbral, ¿no? Que sería, a lo mejor, estamos entrando en zona 3 alta, zona zona 4, ¿vale? De estas zonas de entrenamiento que hablamos. Y en el momento que os calláis, ya que ya no se habla, pues ya estamos en zona 5, zona 6, zona ¿no? Ya estaríamos ahí. Pues en lo que se supone como que es el, el final de. El final de ese. O sea, o el final, o las zonas más altas de, de entrenamiento. Por lo cual, eso es un poco una forma de poder saber, incluso sin nada, ¿eh? Sin vatios, sin conocerte nada. Eh, tienes ya una idea de hacia dónde puedes estar o cómo estás, ¿vale? Claro, y, y por unirlo. En esta, un poquito, en esa, en esa...
0: Por unirlo un poquito, vamos Dime, a un, un, un supuesto, ¿no? Una salida de. de... De gente amateur que sale un domingo, ¿no? Y que ya sabemos un poco cómo son las salidas, que empiezas de tranqui y terminas un poco con el calentón. Eh, más o menos podríamos decir que esa fase 1 o 2 sería ese primer momento, ¿no? Esa primera hora, vamos a decir, en la cual sales de colegueo, hablando como tú bien has dicho. Y a partir de ahí es ya cuando empezamos a calentarnos y empezamos a intentar jugar a ser ciclistas, ¿no? Como quien dice. Eso es. Y empiezas ya uh -huh. con esa tres, cuatro, como tú las has dicho, y ya cuando empieza el puerto, pues a cada uno se busca la vida como puede.
1: Es que cada uno, pues suerte, a ver, digamos, ¿no? Pues es un poco lo que ocurre, ¿no? Es un poco la progresión que lleva el entrenamiento. Y que Es verdad que, que también tenéis que, o hay que tener en cuenta que si nos vamos a enfrentar a, bueno, estabas hablando de Confos el año pasado, futisapiriteos, ¿Sí? o sea, podemos estar en zonas altas o podemos llegar a zonas altas. En estas zonas no, no somos capaces de mantenerlas mucho tiempo. Claro, yo, ¿vale? sí. o sea que yo siempre digo que, eso tenemos que tener en, cuenta porque en el momento este que ya empieza a entrecortarse la respiración, etcétera, 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 que estamos muy próximo al umbral, pues podemos estar en, en fases de tiempo de a 15 minutos, ¿vale? o sea, más de eso, si intentas ir así una hora no vas a ser capaz, tenemos que ir un poquito por debajo.
0: Claro, yo siempre digo que un poco la fase 1 y 2 es la que estás envasado al vacío, ¿no? No hay riesgo de que te caduques, ni que te pongas malo, como que tienes mucho tirón, ¿no? Y la fase 3-4 en adelante es la de, tienes fecha de caducidad, tío, esto se va a acabar y, y, y tiende a, a morir lo que, lo que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo.
1: Hombre, entramos en las zonas estas, o sea, porque luego entre... O sea, la fisiología en estos últimos años está intentando o una de las tareas que está intentando llevar a cabo, o qué puntos encontramos entre ese primer y segundo umbral, ¿no? Claro. Entonces, seguramente habrá conceptos ahí que habréis oído como es la potencia crítica, el FP. pues
0: uh -huh. todos esos valores
1: son un poco lo, o lo que intentan ver situaciones estables o que estén tomando esa estabilidad e inestabilidad, ¿no? Que puedan estar ahí el mayor tiempo posible, ¿no? Pues, por ejemplo, el FTP seguramente habéis oído que es esto de una hora, pero, bueno, que esto también está bastante en discusión, ¿no? Porque de una hora exacta no corresponde en todo esto. O el MLSS, que se supone que puede estar incluso más tiempo, o la potencia crítica, ¿no? Que también sería esfuerzo por una hora. Entonces, está, pues se está intentando definir cómo se puede estar en cada tiempo, aunque también hay un componente individual de cada persona. Incluso estaría por decirte que esos puntos pues cada día estar en un sitio. O sea, por mucho que intentes... Pues yo te puedo decir, Ander, pues hoy... Se supone que puedes estar una hora a 280 vatios. Pues bueno, eh, ¿qué vas a estar? Hasta el minuto 60 ya no vas a poder más. Claro. Pues no, a lo mejor en el 45 has clavado ya la rodilla y dices, no puedo más. O a lo mejor haces una hora 5. Claro. Es que no es tan fácil. aparte eh, ocurre una cosa, y es que, eh, que los vatios van muy asociados al, al gasto eléctrico que estás produciendo. en los kilojulios. Claro. Es decir, nada tiene que ver mantener 280 vatios con la mochila llena que mantener cinturón, donde tú has utilizado 2.000 kilojulios de energía o sea, es que no tiene nada no tiene nada que ver es muy diferente ¿no? entonces bueno pues en eso está un poco ahora el tema ¿no? en ver cuánto tiempo puede estar en cada zona dónde está cada zona incluso porque también ha habido muchas veces mucha controversia que si FTP es lo mismo que MLSS si FTP es potencia crítica bueno ahí hay bastante oh, hay bastante controversia sobre todos esos términos ¿no? hay que intentar organizarlos y tenerlos claros uh -huh. Está bien.
0: Eh, yo, un poquito entrando ya en la segunda parte, porque quería al principio un poco explicar un poquito qué es esto de entrenar por potencia, que, eh, cuáles son las fases. Eh, a mí me gustaría, yo creo que eh, cuando hablamos de planificación de entrenamiento, de un macrociclo, un tal, todos todos los ciclistas, creo todo, y cuando digo todos, creo que es la gran mayoría, por no decir todos, empiezan con esas fases de, de trabajo, tiradas largas, aeróbicas, tal, tal, cual, y poco a poco voy metiendo más, eh, llegando hacia la competición o hacia la prueba que vaya a hacer, eh, más series cortas, tal, intensidades más altas. Eh, ¿Cómo plantearías tú un, un macrociclo típico de, de un ciclista? Así, en, a grosos, cuatro o cinco puntos
1: si tiene, si tiene la disponibilidad de, de poder entrenar de esa planificación clásica está muy bien. O sea, si a esto te metemos, podemos empezar con esas tiradas a lo mejor más largas, con entrenamiento de fuerza, que se nos olvida muchas veces que hay que incluirlo dentro de oh, no, no me Y poquito, y poquito a poquito, pues, luego haciendo más temas de calidad, manteniendo la fuerza o no, o sea, con eso hay como. Como, como mucha. Bueno, no hay controversia, ¿no? Porque yo creo que ya el movimiento de fuerza ha pedido el mismo para, para quedarse. Pero te voy a decir que hay que ver cuándo, cómo, en qué medida, en qué momento está la temporada y, y sobre todo eso, ¿no? Dependiendo también de los, los objetivos a lo largo del año. Dependiendo si tú quieres hacer solo una prueba, por ejemplo, que es un tipo de ciclismo pues ¿no? Preparar la quebrantahuesos. Pues si solo tienes eso, planificar de una forma a un, a un ciclista de, de competición que a lo mejor está compitiendo 40 días al año, ¿no? Claro. O sea, habrá que ver cuáles son sus momentos en los que quiere estar bien, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo que esto es una forma de, de, de planificar sin perder... Otras perspectivas que se puedan hacer, por ejemplo, ahora mismo con otros con equipos Elituz y Pro Tour, que empiezan a competir ya en febrero, pues, se trata mucho con, con temas de participación diferentes, ¿no? O sea, a lo mejor empiezan más con a ver un ciclista de, de competición, lleva tantísimos años compitiendo, muchas veces el volumen no es la parte más importante aunque sí que es importante, ¿eh? pero también puede empezar con intensidad, tener en cuenta que hay gente que prácticamente no deja la bici en todo el año, entonces, ¿para qué vas a empezar por volumen a lo mejor, no? Entonces claro, hay que analizar bien cada caso y ver cómo los...
0: Claro, eso es una batalla que tenemos muchas veces, José y yo, cuando nos vienen eh, ciclistas o triatletas o del ámbito que sea, que igual vienen un poco tocados o han venido de una lesión o vienen de lo que sea y están todo el rato preocupados por, por, por no hacer kilómetros y les preguntas y dices, pero si haces 30.000, 40.000 kilómetros al año desde hace 30 años. Eh, a ver, la fisiología ya la tienes, la base ya la tienes. No se pierde de un día para otro, ¿no? Eh, hay que hacer quizás otras cosas eh, o tienes que hacer otras cosas en las que en la que estás fallando y por las cuales te estás lesionando.
1: Pues eso es el tema, que un poco al final hay que analizar de forma particular y sí que es verdad que hay un perfil de de ciclista, que vienen muchos años haciendo lo mismo, que cuesta, pues, el, los vatios, cuesta la fuerza, cuesta un, prácticamente todo, ¿no? Custa incluso decirle, a lo mejor hay que pasar por un proceso biomecánico para ver por cómo estás colocado en la bici. Entonces, pues, ese tipo de cosas hay que irlas, yo creo que también hay como dos partes, ¿no? de toda la vida ¿sí? esa gente ¿sí? le cuesta mucho a gente que viene con la mente mucho más abierta o a veces empieza ahora. ¿sí? La vista la está en un punto en un punto importante que, que se está sumando a hacer bicicleta y cada vez más de ¿eh? las carreteras cada vez están más llenas. Entonces, uh -huh. un poco con eso.
0: Vale, y bueno, yo ya ya sabes que tengo que ir a mi terreno y te tengo llevando poquito a poco hacia hacia mi área, cuenta porque hoy en día eh, sabemos clarísimamente que para un deporte, eh, como me da igual, de aceleración o de, de multidirección, el entrenamiento es clarísimo, eh, pero todavía se resiste la gente a entender el entrenamiento de fuerza, eh, dónde lo metemos y cómo lo metemos en deportes de resistencia, no y, y sobre todo cíclicos. ¿no? Entonces, en el ciclismo, ¿dónde y de qué manera eh, introduces tú el trabajo de fuerza. Bueno, pues yo creo que
1: aquí, con, yo por ejemplo, con, según trabajo, yo hago como dos fases. Una que es todo lo que sería la pretemporada, que podríamos decir que va a lo mejor desde diciembre a febrero, más o menos, esos cuatro o cinco meses de primera parte de la temporada, donde yo incluyo dos días a la semana de fuerza, ¿vale? Ahora sí que es, incluso podemos hablar del tipo de fuerza, ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego a partir de ya cuando empieza la temporada sí que bajo la potencia del entrenamiento. ¿En función de qué? De los objetivos que tenga. O sea, yo muchas veces, pues también un poco incluso por psicología del deportista, ¿eh? O sea, decirle, si va a correr un domingo, el miércoles hace una sesión de fuerza, uf, les chirría mucho a veces. Ya. Yeah. ¿Vale? Entonces, eh, pues lo que sí que intento es que una vez que empieza ya su temporada más en serio, intento ver dónde están los objetivos, e intento que haya un tiempo de fuerza cada ocho o diez días. O sea, que no dejen más de ocho o diez días sin hacer algo. De... Uh -huh. ¿Cómo adaptada Porque también aquí nosotros, o yo trabajo de una forma que no sé si corresponderá mucho cómo trabajar nosotros, nosotros, sea, posiblemente porque yo no, o me faltan los conocimientos para vosotros para ese tipo de trabajos que hacéis, la exploración, de movilidad, etcétera, etcétera. Me he quedado a lo mejor un poco una parte más clásica de entreno, ¿vale? Pero sí que trabajo mucho por, o, o la idea que tenemos es que trabajar mucho por fuerza, ¿vale? O es un poco el trabajo que más está primando ahora, o es pues, lo que más estamos intentando, intentando trabajar. Sobre todo porque son estímulos que estamos viendo que funcionan y la carga que se mete esta estructura es bastante buena. Sobre todo, con los ciclistas, o yo, por lo que vemos en, en el laboratorio, o, o con la gente que trabajamos, es que, que nos encontramos con un problema. Y es que eh, tienen mucha, y esto a lo mejor os lo cojo un poco a vosotros, tienen mucha capacidad pero poco fundamento. Es decir, tienen mucha capacidad para hacer sentadillas, pero no tienen una columna preparada para soportar la carga. Y eso sí que me lo solventa muchas veces el entrenamiento por fuerza-velocidad, ¿vale? Es decir, yo a chicos, y me encuentro casos de chavales de 50 kilos que pueden estar moviendo sentadilla a 8 repeticiones eh, 90 kilos. O sea, dos veces su peso corporal. Pero esa columna va a soportar eso, pues a lo mejor me interesa moverlo con menos carga más rápido. Entonces pero sí que es verdad que lentamente de fuerza yo creo que ya ha para quedarse y sí que es que tiene una cosa muy buena y es que tiene que llegar a mucha más gente de la que está llegando ahora, porque falta mucha gente por hacer, ¿eh? muchísima, muchísima.
0: Claro, y como yo sé además que, que tú estás investigando y además lo estás poniendo en práctica todo esto de la fuerza-velocidad respecto a los ciclistas, eso te iba a preguntar, ¿no? El, el, ¿por qué fuerza-velocidad? ¿O por qué solamente fuerza-velocidad? Obviamente me acabas de explicar que, que porque es algo que te está resultando y porque además la ciencia nos está indicando que hay que ir hacia allá, pero eh, ¿solamente fuerza-velocidad o amplías más el, el rango? En tu caso estoy
1: hablando, ¿eh? Yo, mira, nosotros acá, de hecho estamos ahora en, en proceso de revisión de un, de un artículo que hemos acabado, hemos hecho una intervención desde septiembre hasta finales de diciembre, comparando el entrenamiento de fuerza de velocidad con el entrenamiento tradicional. Aquí en, o, o todo lo que hay publicado en ciencia en base a ciclismo, es el entrenamiento clásico de empezar con 3 de 10 bajar a 8, bajar a 6, bajar a 4, etcétera, 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 en una fase de mantenimiento. ¿vale? Y se ha visto que eso funciona. Se ha visto que mejora tanto la eficiencia, que puede mejorar el consumo de oxígeno, etcétera, 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 etcétera. ¿vale? Y eso hemos comparado con cargas sub-máxima. Es decir, hemos comparado con entrenamiento de, de fuerza-velocidad. Es decir, nosotros lo que hemos dicho es, ¿vale? Pues es que nosotros tenemos la... la o, o sabemos que esto funciona, que el entrenamiento este de fuerza-potencia, que lo llaman en los papers, ¿no? De entrenamiento clásico, ¿vale? De tradicional training. Lo hemos comparado con entrenamiento de fuerza-velocidad. ¿Y qué se ha visto? Pues que los dos grupos mejoran. Y que mejoran a un nivel muy similar. No solamente a niveles de potencia, de umbrales. Hemos medido deca también para ver composición corporal. Y se ve que los dos grupos mejoran. Pero hay una diferencia importante desde mi punto de vista. Que es que el grupo de entrenamiento por fuerza de velocidad, por ejemplo, ha movido muchos menos kilos. El grupo de entrenamiento. Y este entrenamiento de mover menos kilos, que deja más oportunidad para poder trabajar mi objetivo principal, la bicicleta. ¿Vale? Hay muchas menos agujetas Hay muchas menos molestias Entonces, al final no debemos olvidar también Que sí, la de fuerza es muy importante Pero esta gente al final, se pues, si juega a los cuartos Entonces, tienen que hacerlo Pero hay que hacerlo de la tal forma que les suponga Yo creo que hay que conseguir El máximo beneficio Con, de alguna forma, el mínimo esfuerzo Entonces, como yo consigo un entrenamiento Óptimo que es mejor Creo que la fuerza a Puede ser la, o, o creo que debe ser Hacia donde se debe el deportista y luego, ¿qué se debería seguir investigando? Pues, por ejemplo, muchos de los trabajos que hacéis vosotros. Es decir, ver qué ocurre también con esa tipología de trabajos que está muy poco... O, ojo, no es que se... No, pero en, en deportes como el ciclismo no hay nada hecho. O sea, hay muy poco hecho con ese tipo de, de trabajos a nivel científico, ¿eh? Me imagino que... También esto de Big Boy habla, ¿no? habla mucho de ello, ¿no? Habla mucho de ello, Que si tiene que esperar a que la ciencia le dé respuestas... O, sea, o cuando la ciencia da respuestas es que ya va a ¿no? Entonces, Ojo con eso también. Nosotros intentamos hacerlo lo más rápido posible. Así que es verdad que los procesos de revisión son lentos, los procesos de publicación son lentos. Entonces bueno, pues lo hacemos como buenamente podemos. Y hemos hecho una, una intervención con chicos y otra con chicos. O sea, que, bueno, este ha sido una, una, un trimestre primero de mucha fuerza, por decirlo A mí
0: me ha habido una cosa que, que me ha gustado mucho que has dicho, ¿no? Una que el entrenamiento de por fuerza velocidad eh, no te deja quizás una una fatiga tan grande como un entrenamiento de potencia más clásico como le estabas llamando tú o más pesado y eso es una evidencia está clarísimo eh, también es verdad que para ese tipo de, de circunstancias han nacido metodologías como cluster training etc que eh, al dividir o al separar las series conseguimos mantener un poco eh, el trabajo eh, pesado con cargas pesadas pero con esos micro descansos entre repeticiones y repeticiones uh -huh. eh, nos ya que la fatiga no sea tan grande y uniéndolo con otra cosa ¿no? y es que eh, para mover eh, para mover, vamos a decir una carga a máxima velocidad eh, lo que tú has dicho antes hace falta unas estructuras muy poderosas no solamente para movilizar carga eh, pesada, sino también para movilizar a gran velocidad hace falta eh, una, un buen control motor una buena estabilidad una buena correlación de fuerzas entre agonistas, eh, sinergistas antagonistas etc eh, y ahí se nos queda a nosotros no esa parte de decir vale bien la fuerza velocidad está bien eh, y uniéndola además, aunque no deja no deja fatiga y por lo tanto en fases eh, pre-competición o incluso zonas no esos dos meses tres meses que tienen antes de la temporada utilizar ese tipo de metodología está súper bien pero quizás fuera de esa fase sí que se pueden hacer esos esos otros tipos de trabajo más en énfasis eh, céntricos, isométricos, eh, potencia, etc, fundamentos, eh, uh -huh. correlación de fuerzas entre, entre agonistas, sinergistas, etc, etc, ¿no? Y, y todo ese tipo de trabajo. Y ahí es donde es verdad lo que tú dices, ¿no? Que la ciencia eh, se nos queda ahí un poquito corta, va avanzando, van saliendo cositas interesantes, pero se nos queda corta. Yo quiero
1: hacer un poquito, es eh, también hay con... Andel, permite cosa que muchas veces, eh, yo creo o sea, yo creo que el, el ciclismo tiene una, una peculiaridad sobre estas cosas y es que muchas veces todo este tipo de entrenamiento de altas cargas, de clúster, etcétera, etcétera, no nos olvidemos también que muchas veces vienen de deportes que sí que tienen ese componente particular, claro, como ahí, pues, ahí. el balonmano, el fútbol, ahí. el baloncesto, el fútbol americano… Pero es que esto del ciclismo no lo tenemos.
0: Claro, eso Entonces, ¿no? porque es... Porque justamente iba a meterme ahí, que, que es, parece que me estás leyendo la mente, porque cada punto que voy leyendo te vas adelantando. Y es que en el ciclismo la fase excéntrica del miembro inferior es inexistente prácticamente. No sé, el control de la lana a la hora de subir, bien, pero, pero en principio no existe esa carga excéntrica en el miembro inferior. Pero sin embargo, en el miembro superior sí que tenemos esas cargas eh, isométricas, ISO, eh, IQS, etc., que aparecen, ¿no? para el control, eh, bien cuando tengo de pie, o bien cuando estoy ejerciendo una gran potencia para, para fijar un poco el, el manillar, ¿no? Entonces, eh, ahí es verdad que hay una pequeña controversia. ¿Cómo crees que podría ser para ti eh, un poquito ese, esa programación de la fuerza? Eh, empezando, vamos a decir, desde lo más lejano a seis meses vista de la competición o de la época de, de competición hasta acercarnos lo máximo posible a la, a la zona de
1: competición. Mira, yo aquí, o sea, una de las cosas que por lo que surge ahora, está, o sea, hablando que, que, ojo, que no solamente lo que digo, por ejemplo, en la universidad hemos evaluado trabajo de tren inferior, que esto falta, trabajo de core, por ejemplo… ¿sí? Y faltaría trabajo de tren superior, que yo creo que trabajo de tren superior luego también, incluso habría que, que diferenciar entre disciplinas. Es decir, nada tiene que ver una persona que monta bike claro. con un caso de ciclocross, con otro que de hace descenso, con uno que hace... Entonces, yo creo que es lo que digo, pues digo que, que creo que están O sea, que la fuerza está tan por trabajar en la, en la bici, ¿no? Que es algo complicado. Con, complicado o no, bueno, o que queda mucho por hacer, con respecto a lo que a lo que decías tú de, de programarlo, pues lo que te he dicho antes básicamente, o sea, yo me centro, o sea, nosotros dos ejercicios de tren inferior y en los ejercicios de, de tren inferior eh, eh, sí que intentamos hacer como un principal, como hacéis vosotros, antes de la sentadilla y luego desde ahí pues en estos últimos años se ha puesto bueno, y que se ha visto que funciona el trabajo de gistras hemos considerado que es bastante óptimo para todo el tema de glúteos, que es natural, y luego hemos hecho un trabajo monopodal, que ha sido un un, un... Ah, y lo diré, un, un lunch, ¿vale? Hemos hecho esos tres ejercicios. ¿Se podría, ¿se podría completar con más? Sí, ¿se podría meter podría... podría... gemelo? Sí, se podría hacer pero al final es lo que tiene que lo máximo. A esto que añadiríamos trabajo de core, y luego sí que te quedo en base a... a mira, te hago una cosa súper curiosa, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Eh, ciclistas de carrera, son los que más hemos trabajado nosotros, simplemente de, de, del trabajo de, de estabilización, de un de trabajo de core, y de superar la barra, etcétera, 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 es superior. O sea, sin si haber hecho un trabajo especial, o sea ¿que, que, se podía meter el trabajo en superior, sí tampoco. Pero yo en un principio prácticamente lo contemplo. No pongo gran cosa. No hago. ¿Por qué? Porque al final son gente que no me ha acostumbrado a, a trabajar. Y simplemente hacer las planchas de los, para hacer las planchas de los cores, de sujetar las barras, de los discos, etcétera, 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 ya están haciendo algo que no es mucho, pero algo de ojo. Si fuese un tío de mountain bike, o de ciclocross, o de descenso, me lo, me lo... Me lo pensaría muy mucho el trabajo de fuerza del tren superior que tendría que hacer, que tendría que hacer. ¿vale? Pero en, en, en bici de carretera, que es un poco lo que más trabajamos nosotros, pues no metemos nada así este trabajo de tren superior. Que a lo mejor no es lo correcto, ¿eh? a lo mejor luego lo metemos, pero ya sabes cómo está la guerra del patio kilo. Que la gente ya toca techo con el patio y luego hay que bajar kilos, no da
2: Ya hablaremos otro día sobre lo del tren superior.
1: Ya, ya lo sé. Ya, sé que tú eres ahí un. Aquí, yo aquí. prefiero sobre todo o sea, el tren superior. Yo sí que lo que tú haces en la core para bar, etcétera, etcétera, tiene que trabajarse. Ahora, metemos a hacer, te hablo así, un, un cool de bices, pues no sé hasta qué punto es necesario. No, no. no
2: hombre, no, analítico de, de tren superior, como. No, vale, pero sí que la transmisión cruzada de las cadenas que van desde, desde el brazo hasta el, la pena contraria. Todas esas cosas sí que son importantes de, de trabajar. No analítico como tú dices, ¿vale? Pero sí que meter... Sí, sí, sí. Estos días como hemos subido algunos algunos ejercicios, Ander y yo, que te hemos mandado, eh, el hecho de transmitir y traccionar y empujar a la vez, a la vez que estás haciendo un isómetro de pierna, generar esa sí, sí, sí. Una cadena que estabiliza, la otra que, que empuja, la otra que, eh, que tracciona. Bueno, pues estas cosas sí que son importantes para, para implicar, porque sí que implica. Y subiendo un puerto cuando estás acá te pones de pie, tienes que tirar del manillar sí o sí. Y, y uno... tiene sí,
1: sí, y... sí, ni que decir un tío de pista, por ejemplo. Pues estaban por aquí un ¿eh? Claro.
0: Claro. Eh, hay, hay una... La última pregunta ya de, de fuerza, ¿no? Y es algo que vos y yo compartimos desde... Desde tú yo creo que lo, lo, lo trabajamos muchísimo y es un poco el utilizar el entrenamiento de fuerza como un compensatorio a todo lo que ocurre en el ciclismo, ¿no? Cuando tú estás metido, invento eh, cuatro horas al día de media eh, en una bici, en la posición, con esas retros de la pelvis, esa zona lumbar, en, esa, en ese posicionamiento, para o sea, un trabajo... Esa por ejemplo eh, Eso es. Ese, ese trabajo, por ejemplo, de un peso muerto simplemente para dar ese componente horizontal que termina en vertical de postura, eh, también nos parece muy, muy, muy interesante, pero ya no como un trabajo eh, para mejorar el rendimiento de la atleta, que también, obviamente, porque estás haciendo un trabajo de fuerza, pero más como un trabajo eh, de, de postura para, oye, vale, haz todo el día en retro, vete un poquito a zona neutra, aplica fuerzas desde el suelo para estar vertical, etc nos parece también muy interesante y me gustaría saber tú qué opinión tienes al respecto de este trabajo compensatorio en el trabajo de fuerza
1: es que yo creo que, o sea, creo que es para poder hacer bien la fuerza tienes que pasar por eso Si claro. no, no no vas a hacerla bien o sea es nuestra, yo es que eso no lo considero casi compensatorio pero lo considero como preparatorio para claro. poder hacer luego bien para poder hacer bien luego lo otro sino por ejemplo, el peso muerto, eh, beneficios mil. Pero yo me voy a poner con gente de 50 kilos a hacer peso muerto. No me arriesgo. No, no, no me arriesgo porque al final le puedo suponer algo. Que además esto yo creo que ha pasado mucho en la con la fuerza en ciclistas. Y es que, que les van a hacer algo, les han dejado a ir a la mano de Dios. Y luego, que tienen? Molestias, lesiones Entonces, ¿qué han hecho? Lo dejan. Claro. Lo dejan. Entonces, ante eso, todos esos ejercicios preparatorios para, para poder hacer preparación para la fuerza, ¿no? que creo que lo llamamos vosotros, o preparación para el movimiento, es que es básico. Sin eso no, no podríamos hacer o construir lo siguiente, ¿no? Entonces, sí que sí, puesto que es fundamental poder hacerlo.
0: Claro, porque sobre todo estamos hablando de ciclistas profesionales o gente que se dedica a esto, pero en el ámbito amateur también date cuenta que después de la bici... Eh, está la vida. Hay que caminar, hay que coger al crío del suelo, hay que hay que estar sentado ocho horas en el trabajo, hay que estar moviéndose y obviamente hay que entender que hay que darle función a todas esas estructuras que de alguna manera pierden la función del ciclismo, ¿no? Eh, que, que bueno, de Eso. estar cuatro horas encima de una bici, pues bueno, pues es que es lo que conlleva.
1: Si sí, yo, por ejemplo, una... esto se ve mucho cuando en las grupitas tú cuando vas a tomar el movimiento que hace la gente es estendiendo algo falta ahí, o sea, ahí está pasando algo raro, ¿no? Claro. ¿Qué tienen que hacer? O esa gente que, vosotros ahí tenéis mucho sesgo, ¿no? Pero veis gente montando y ves que va en la bici, o que va de lado, y dices, hostia, macho, si hiciese esto, 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 mejoraría muchísimo.
0: Y eso seguro que os pasa a vosotros. Inestabilidades de la pelvis que vemos, a la hora de empujar, con un sartorio predominante en la flexión de cadera en vez, de, en vez del flexor o lo que sea así, incluso es muy interesante lo que has dicho, ¿no? que lo primero que hacemos en la bici cuando paramos es esa extensión ese concéntrico atar a la cadena posterior porque estamos en este fritísimos. ¿no? y entonces ese trabajo eh, de fuerza compensatorio quizás pues un materno que sobre todo cuando sale a andar en bici es sábado y domingo, pues el lunes igual ese en vez de regenerativo tan famoso, el poder hacer es... fuerza compensatorio, ¿tú lo ves eh, adecuado?
1: Hombre, no lo veo adecuado. Lo veo que es súper necesario y especialmente gente que monta... Una persona que, al final, todas estas cosas le salen porque monta poco. Que claro. El que más monta se acostumbra incluso a esos dolores. En cambio, el que monta dos días a la tarde, pues, cuando hace dos días de esfuerzo por ejemplo, el tercero está frito. Y esto viene por todas estas descompensaciones que no... Que no... Ah. No tiene, por ejemplo, aquí decían bicis más puestas aquí por supuesto. O sea, uh -huh. bicis hay muchísimas, muchísimas mal puestas. Y también os digo que, que muchas veces eh, la referencia que se toma para entrenar o para evaluar biomecánicamente son las referencias eh, de los ciclistas profesionales que ahora tiene que ver con, con la estructura corporal. De hecho, una de las cosas que yo comento mucho con José es que todo el proceso biomecánico debería acompañar de un proceso o, Previo de los pues, rangos articulares. Eh, también de nada me sirve meterte ahí abajo, superar esto, si luego no es capaz de mantener esa postura. Entonces, es, todo eso tendría ver. que verse no mucho en las complicaciones que se tienen, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Al final, lo que estás diciendo, fíjate tú, tú que también estás eh, en contacto mucho con John y con, el, con los de Custom for Us, que llevamos años trabajando con, con ellos. Eh, yo empecé con ellos y haciendo biomecánica de mecánica, de ciclismo y, y, y era todo métricas. Y a donde todo ha llegado es al final a la evaluación funcional, porque al final las métricas son las que hay y al final está jodido es el tío que está arriba que está rotada con la pelvis. No tiene movilidad de cadera, no tiene tobillo y por muchas métricas que le pongas bien va a seguir con la misma mierda. Eh, va a seguir claro. igual. Entonces, eh, eh, las métricas en, en, en un 15% te pueden ayudar mucho a mejorar, eh, gente amateur, vamos a decir, pero, pero es que luego tienen que generar un, un buen trabajo bio. Ellos mismos tienen que generar un trabajo de, de movilidad, de trabajo de cadena posterior, de darle mucha atención a la cadena posterior, movilidad de cadera, eh, core, todo lo que estamos diciendo. Sí, un, Entonces, un,
1: una, una si es que ...que, que, que este proceso biomecánico también tiene que ser eh, algo que no puede ser a lo mejor el primer día ponerte ya como de, de la forma ¿verdad? Eso. Claro. Yo te voy a colocar una parte, tú vas a empezar a entrenar bien y seguramente con ese entrenamiento compensatorio o, o, o preparatorio, voy a conseguir incluso mejorarte tu posición sobre la bici. Entonces, tiene que ser todo, que es un proceso. La biomecánica no es un esto y me voy. Es un proceso que arranca y a partir de ahí, pues pues tampoco mejorando, ¿no? Claro, y
0: mira, 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 es súper interesante lo que acabas de decir, ¿no? el decir, vale, yo sé, nosotros tenemos una máxima en Qualis, que yo sé cuál es el movimiento perfecto, podríamos decir que yo sé posibilitarte biomecánicamente perfecta la bici, pero claro, dependiendo del individuo que te encuentres, eh, no puedes llegar a esa perfección que marcan los libros, ¿no? vamos a decir, entonces te tienes que ir adecuando y, y con otros trabajos, vamos a decir, compensatorios, preparatorios, como has dicho, ir pudiendo ganar mayor rangos para poder ejecutar, eh, para nada. poder a nivel de funcionalidad poder eh, meterte en esos en esos en en esas biomecánicas. Pero mira qué curioso, ¿no? Porque vuelvo, yo me vuelvo siempre a lo mío, ya sabes cómo estoy. Eh, qué curioso porque la mejor manera de ganar eh, movilidad es aplicar fuerza en rangos máximos. ¿Sí? Y volvemos un poquito a, a lo de antes, ¿no? De la importancia de la fuerza, no solamente a nivel rendimiento y para la mejora del rendimiento, sino también, de una manera tan global de, de la funcionalidad a la hora de una posición encima de la bici, a la, una, a la hora de, de una postura compensatoria a todo el trabajo que ha ocurrido en la bici, ¿no? Entonces, eh, por finalizar un poquito este bloque de fuerza, eh, estamos en la consonancia, estamos en el mismo lugar. Eh, obviamente, tú desde un apartado más eh, científico y que, y que todo lo, lo estudiáis y como tú bien has dicho, esto es un proceso que va poquito a poco y se irá investigando y nosotros desde la aplicación más práctica ya aplicando este, este tipo de trabajo.
1: Hombre, vosotros pues los resultados nos ven rápido. Muchas veces nosotros lo que hacemos es en base a es empezar a ¿no? es decir, pues hoy esto parece que funciona, vamos a ver qué pasa. El puntos por fuerza de velocidad, pues curiosamente hasta hoy no había nada en ciclistas. Pues oye, nosotros en la universidad hemos aprovechado el tirón de, de profesores como Jaime Hir, por ejemplo, que trabaja en el grupo de investigación, súper especialista en la velocidad, y también en el tema ciclismo, y él lleva muchos años trabajando, y hemos dicho, pues venga, vamos a, a ver qué pasa con esto. Sí, la verdad. Mira, otro, otro de los factores, por ejemplo, que en determinada velocidad, los chicos manifestaban el, el haber trabajado, o sea, el esfuerzo percibido a la cabeza la velocidad era menor por lo cual eh, se, se mostraban menos, menos fatigados para luego poder hacer falta, ¿ya? entonces por eso, es tan, por eso era tan interesante comprobar esto, ¿no? Y, y sí que es verdad, los dos grupos han mejorado en igual forma, pero si han mejorado más, fatigándose menos, pues vamos a cambiar un poco el tipo, ¿no? vamos a, a cambiar esa estructura de trabajo que está haciendo hasta ahora. La última
0: pregunta, eh, antes de entrar en la última fase, que va a ser muy cortita, porque también el tiempo aprende y también, quiero robar mucho más. Es, tú has dicho que la importancia de la fuerza-velocidad eh, o de la medición de la fuerza-velocidad es eh, crucial para la mejora del rendimiento y no hay mayor expresión de la fuerza-velocidad que un trabajo pliométrico. Eh, ¿Utilizáis el trabajo pliométrico el entrenamiento pliométrico? ¿En qué fases?
1: ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues mira, eh, yo aquí siempre recuerdo que, conversación que tuve con hace eh, bastante tiempo eh, teníamos claro que la geometría es muy importante yo se me recuerdo que dijo que para biometría lo primero que hay que saber es saber salir. Y saber recepcionar. Eso es. Entonces, yo ante la duda de si se sabe bien o mal, puedo mandar lo que se hace, lo que sé bien. Eso es. Entonces... Claro, entonces, creo que para el tema de biometría es muy importante el, el hacer un trabajo de casi entrenamiento personal o grupo reducido. Claro. Entonces, a que... mí no me Lo que queda muy Dime claro. Antes,
0: lo que queda muy claro de la conversación, yo creo, y es que está clarísimo que en el mundo de, de, del ciclismo hace falta un especialista eh, en la fisiología del entrenamiento, pero creo que queda muy claro también ya hoy en día que hace falta un entrenador o un, un preparador físico también en el ámbito mecánicas del movimiento, eh, trabajo compensatorio, entrenamiento de fuerza, etc. etc. ¿no?
1: Si el problema es que el ciclista cada en su casa. Ya. Yeah. Entonces, eso tiene que pues eso, que antes, antes, este, pues, yo trabajaba desde Bilbao en Holanda. Claro. que te pones así, te pones así, ponte en a entrar, a ver cómo lo haces. Al final te habilitas muchas veces este tipo de, hacia el teletrabajo y todas estas cosas, pero hay veces que todo movimiento en 2D no me vale muchas veces. Necesito girarme alrededor tuyo, necesito ver cómo la situación. Claro. Entonces, pues, pues por supuesto que hace más. Y posiblemente pues una de las cosas por la que hace más es porque los ciclistas están solos en su casa. Entonces, por eso, o es alguien, por ejemplo, que se preocupa y tiene a su entrenador, que pues deja de hacer y se descuida esta parte del entrenamiento. Pero sí, sí, para terminar es súper importante.
0: Para terminar un poquito con, con el live. Eh, y por, por, por un poco englobar el final, claro, eh, viendo la situación que estamos viviendo y que parece que por desgracia se va a alargar más de que lo que nos gustaría, eh, ¿cómo cambiarías tú un poquito esa planificación eh, a tener que, a la hora de tener que cambiarlo al trabajo en rodillo, en casa o con una clase de ciclo o lo que sea?
1: Pues, mira, yo creo que ahora eh, lo primero es salvar los puentes, Es decir, como no sabemos ni cuánto tiempo vamos a estar ni va a ocurrir, lo que sí que está claro es que eh, va a haber una pérdida de rendimiento. O sea, vamos a bajar nuestro estado de forma, vamos a, a bajarlo seguro. Entonces, ante esto yo... ¿O, o qué es lo primero que... Eh, ¿Qué es lo primero que puede perderse? ¿O cuáles son las cualidades que más rápido bajan Pues en un principio lo que más puede bajar, desde mi punto de vista, es la fuerza. O sea, los niveles de fuerza puramente bajan ante eso, pues podemos dar estímulos en base a, a entrenamiento en cardio, fuerza con los materiales que tengamos o incluso a lo mejor intentar meter sesiones de rodillo con a movilizar vatios con cadencias un poquito más bajas, que yo no soy amigo de cadencias bajas, ¿eh? pero pero que podríamos incluso hacerlo en esta fase y por supuesto centrarnos en, en bajos de más intensidad, ¿vale? Más que de... Yo personalmente no veo mucho sentido estar en de rodillo, no lo veo.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas horas? Perdona, repítelo. Porque...
1: Yo, yo veo a gente ahora en Instagram y tal que hace a lo mejor tres horas de rodillo. Uf, no lo veo, yo no lo veo. O sea, yo creo que un entrenamiento de rodillo de una horita y media por ahí, ya estamos bien, ¿vale? Pero meterse tres horas de rodillo, como veo a gente que está haciendo...
2: El otro día me metiste hora cuarenta, tú.
1: Bueno, pero, con la... pero, pero quitando el calentamiento y la calma no más de una hora y media. <risa> Eh, tengo
0: un grupo de, de triatletas a los que entreno, que el otro día estaban picados porque uno había hecho cuatro horas y tal y cual, y yo creo que, que esto uf, va a petar el cerebro, ¿eh?
1: No, es... es y, hombre, te digo, estamos ahora con muchas plataformas que te enganchan mucho, como el Swift, por ejemplo, sí. o cool, ¿no? Que son plataformas que, hostia, cuatro horas en un rodillo, uf, tres horas a mí se hace mucho. Hacer
0: una pregunta interesante de si haces una hora y media a la mañana y una hora y media a la tarde, ¿cómo lo ves?
1: Pues mira, yo lo que más estoy viendo ahora, que estoy haciendo. Los... Así es, Alfonso, es de caja, creo. Ah, mira, un saludo. Que lo que están haciendo muchos es. A primera de la mañana, están haciendo como entrenamiento en ayunas de 30 a 45 minutos, un rodaje suave y luego a la tarde la intensidad. Vale. Okay. Entonces, yo, Alfonso, te tiraría hasta 30, 45, ahora a lo mejor rodaja hacer rodaje de óbito que lo están así, lo pueden lo están poniendo y no están... luego por la tarde un poquito más de intensidad, pero eso, vamos a una hora y media por ahí, porque incluso yo digo lo mismo, hora y media, hora y media, hacer una hora y media bien y luego meter fuerza, hacer algo más de entrenamiento compensatorio, más de core, al final, tanto rodillo, eso deja ser, y ojo, también, y aquí podemos discutir, porque aquí también estamos con diferentes tipos de rodillas. Claro. Tienes que meter te unos rulos que tienes que uno de visión directa. Entonces, puff Pues eso también hay que, hay que analizarlo.
2: Que te, que te explique él cómo ha montado el rodillo, de, que
1: decía que se caía, que no se podía poner de pie, el ciclo-close. ¿Ese bueno, pues, rodillo no te puedes poner de pie?
2: Pues que el, el tío no ha abierto las aletas y no tenía estabilidad. El de él. <risa> 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 ¡Eh! ¡Pero 1.200 cuadros de ¡Que
0: es lo importante! ¡Casi <risa> me pues parte eh, de la bici, ¿eh? Ojo. Hay una pregunta que me hace Iker Berquicia: que es, eh, ayer he escuchado a un entrenador ciclista, eh, tu potencia en Rodillo es un 20% menor. ¿Es verdad? Esto es un FTP eh, 20 en carrera si es 250 vatios. ¿En Rodillo sería 190 más o menos?
1: Pues, ¿sabéis lo que pasa? O, sea, o mi opinión: eh, hay una. Estos es son como la rumorología, habla de entre un 10 y un 20%. Yo creo que si para hacer eso, lo mejor que puedes hacer es el primer día te haces un test y a partir de ahí, pues, lo, pues ya está, o sea, y no hace falta irse a 20 minutos, pues, ya haces un test, actualmente, lo que hace un poco más en ciencia, 8 minutos, correlacionado con un 90%, eh, 5 minutos, un 79%, más o menos un 80%, pues, tampoco te hace falta irse a 20, es un P8, te pegas un calentón ahí al final del entrenamiento y con tus zonas… Y así nos dejamos de la famosa fórmula de que si el 10, que si el 10, que si no si te pegas un calentón de 10 minutos y a partir de ahí pues así. como tampoco vas a hacer las tiradas, como ya no vas a hacer, no vas a hacer series de 40 minutos sino que con esa referencia yo creo que te sirve el primer día ya está. La última pregunta y
0: terminamos, que es una pregunta que yo me lleva surgiendo desde hace mogollón de tiempo. Es, está claro que en el ciclismo el peso vatio es lo que manda hoy en día, es la clave, eh, pero vemos un poquito en la, en la mayoría de ciclistas eh, unos niveles de, 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 de peso uf, o sea, ínfimos. ¿no? Todos recordamos, yo creo, que, que gente como, como Rasmussen o incluso ya más adelante. Eh, gente como Wiggins, que se le veían las costillas, etc. etc. ¿Dónde está el límite? hay? Yo siempre he pensado que hay un límite en el cual tener un poquito más de masa muscular eh, mejora el rendimiento del ciclismo eh, que estar medio kilo con menos de peso. ¿Dónde está ese límite si es que lo está?
1: Pues mira, esa pregunta me gustaría contestártela. De hecho, una de las cosas que hemos propuesto a varios equipos profesionales, por en el momento no hemos conseguido hacer. Eh, una de las cosas que yo creo que pasa y vinculado con la de fuerza es que eh, durante una semana estoy casi convencido de que hay que particular. estoy muy muy convencido de que van a perder mucho tiempo. entonces, eh, eh, hasta qué punto tanto, pues me gustaría, me gustaría saberlo, pero sí que es verdad que, que hay que estar fino, o sea es que no queda otra porque eh, igual te digo, por una vuelta, semanas, llegar con valores de grasa muy bajos es positivo. Pues tampoco queda muy claro. ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, sí que me gustaría que Desde un profesional, además bien hechos, con DEXA, ¿no? Antes de empezar la vuelta de cuánto pesa, cuánto eh, cuánto peso ¿Cuánto... cuánto, o sea, cuánta densidad mira o, sea, o sea, pues todo eso verlo y ver un prepost. ¿Qué, ocurre... sí, ¿Qué ocurre después de una vuelta? ¿sí? Porque es que yo creo que eso también es para o sea que ah, ¿se está para, ajustar, para ajustar la comida, claro, para ajustar la nutrición que llevan durante la dieta, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿hasta cuándo está el límite? Pues está el límite en el cual, tú, haciendo el mismo esfuerzo, tu ratio de peso potencia baja. Si tú bajas de peso y andas más, pues ahí es donde está el equilibrio. Es Muy complicado saber, porque porque es que bajan de peso y siguen más. O sea, te encuentras gente que baja un kilo y anda más, otro kilo y anda más. Pues, ¿dónde está el límite? Bueno, no sé. Mira el ejemplo del este año, por ejemplo, en la vuelta de. Que según iba avanzando la vuelta, la vez estaba... y cada vez... Entonces, que ahora Es complicado, ¿no? Luego decirle a un chaval que salimos bien, que. Mm, es, es complicado saber hasta dónde está, hasta dónde está el límite. Es que... Que el... O el límite, yo creo que es la salud del deportista. O sea, que
0: tiene pero hay una teoría eh, un poco eh, baja de la de Qualis, que es, claro, cuanto más masa muscular, mayor resistencia en el plano frontal a la hora de, de la, o sea, la aerodinámica, ¿no? Me refiero a un músculo más, más grande, vamos a decir, hace una mayor resistencia, pero claro, si ya nos empezamos a meter también ahí, uf, o sea, aquí nos podemos volver.
1: Sí, pero yo, por digo, mira, nosotros este año. Cosas que yo no me creía. que visto, ¿vale? O sea, yo he tenido trabajos durante dos meses y medio haciendo fuerza eh, y han cogido con 19 años y esto no me lo invento yo, esto es una, ¿eh? o sea, no es una aplicometría no es, que han subido tres kilos de masa muscular. Eh, ¿Eso le ha supuesto el rendimiento? No. Yeah. No. Y su ratio para su potencia ha sido más alto. Sí.
0: Pues entonces está claro.
1: Claro, entonces ahora, ¿cuál es el tema? Cuando empieza a el eso, ver si está bajando de músculo o no, y luego ver si mantiene esos básicos. No. Claro. Pero claro, eso no nos lo dirá la temporada, etcétera. Yo claro. lo que sí que creo es que la mayoría de los pierden masa a músculo a lo largo de la temporada. Pierden. Y esa pérdida, pues, necesita no de puntos buenos. Uh
2: -huh.
1: Es una de las cosas que está muy bien. Por suerte, nosotros ahí en la Universidad de Tierra la podemos utilizar. Lo que se ha visto es que, que con el entrenamiento de fuerza todos aumentan. ¿eh? Y, y pasa otra cosa, se mantiene prácticamente el peso. O sea, no, ¿Por qué? Porque lo que sube es oscuro. Entonces, está prácticamente con ¿no? También es una muestra los miedos del ciclismo. ¿no? De... de o, oh, es que voy a subir de peso, es que sube bueno, tu potencia, que más te da. Claro. Y, y lo que sí me ha quedado muy asustado... O sea, muy sorprendido de cuánto son capaces de subir de Cuán, O sea, los estímulos que reciben, esto de, yo había leído muchas veces, ¿no? que con mucho, un, un kilo y medio más o menos cada año, uff, yo me he encontrado con cosas muy...
0: ¿eh? <risa> Miguel, deja los directos para que se puedan eh, ver, ya bien reescuchar. Re este Miguel, te lo tienes que escuchar, que ha sido, que ha sido bien, bien chulo. Oye, pues David, ha sido un verdadero placer porque la verdad que creo claro. que ha quedado todo muy claro. Eh, igual, si esto se alarga mucho, esperemos que no. Eh, nos toca hacer otro sobre bueno, bicicleta, por ejemplo, y postura encima de la bici, ¿no?
1: Sí, yo compro unos cascos también.
0: Oye, un abrazo y, oye, que sea leve todo lo que está ocurriendo, ¿vale?
1: Perdonar un poco el audio, tengo el material en la universidad. Lo cerraron y los cerraron. O sea, no he podido... <risa> y que, 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 que cualquier cosa que necesitéis, seguiría por las cosas y a por ello seguir así de cumplidor. Un, <risa> un abrazo,
0: tío. Nos vemos.
1: Cuidados mucho. Un abrazo. De luego. Luego. Un abrazo.